0: Schönen guten Tag, dies ist eine neue Ausgabe der Podcast-Reihe Follow the Rechtsstaat. Heute mit mir zunächst mal ganz alleine ohne Stefan Brink, der ja hier ansonsten immer mein Sparringspartner in dieser Reihe ist. Unsere Reihe geht um Fragen des Datenschutzes und der Informationsfreiheit, ja, aber eben auch um weitergehende Fragen der Bürgerrechte und des Rechtsstaats. Zu einem Rechtsstaat gehört eine funktionierende Anwaltschaft, und zu einer funktionierenden Anwaltschaft gehört auch, um sozusagen gleich auch in invidias res zu gehen heute, gehört auch eine Anwaltschaft, die genauso bunt und divers ist wie das in unserer Gesellschaft der Fall ist. Und da dies meine persönliche Überzeugung jedenfalls ist, bin ich aufmerksam geworden auf einen Verein, auf einen frisch gegründeten Verein, relativ frisch noch gegründeten Verein der afrodeutschen Juristinnen und einen der Vereinsvorstände dort spreche ich heute aus der Ferne in Hamburg, nämlich Timo
1: Peters. Hallo Timo. Hallo, <lacht> hallo Nico, freut mich sehr, ähm, dass du mich eingeladen hast und ja. Timo, vielleicht kurz mal
0: zu deiner Person. Du bist, stehst noch am Anfang deiner juristischen Karriere, wenn ich das sagen darf, weil du hast noch so ein komisches Staatsexamen zu machen. Stimmt das?
1: Genau, das ist richtig. Ich bin gerade in meinem Referendariat hier in Hamburg. Ähm, genau, und habe am Ende des Jahres meine schriftlichen Prüfungen. Noch vor mir, genau, mein erstes Staatsexamen habe ich in Bonn gemacht und habe dann zwischendurch auch ein bisschen ähm, gearbeitet und ja, vor allem auch den Verein ein bisschen aufgebaut, habe da ein bisschen mehr Zeit rein investiert und dann ähm, ja, jetzt mit dem Staats-, äh, mit dem Referendariat begonnen und wie gesagt, habe da noch ein bisschen was vor mir, aber so langsam ist auf jeden Fall auch schon die Ziellinie in Sicht. Was, was, was kommt nach dem Staatsexamen? Ähm, um, weiß ich tatsächlich noch nicht. So die letzten Jahre haben mir auf jeden Fall nochmal sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt, was man mit äh, Jura eigentlich so alles machen kann. Vieles davon ähm, war mir auch vorher gar nicht bewusst und deswegen, das hat jetzt auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass ich mir sicherer geworden bin, was ich danach mache, sondern eher, dass ich ähm, nochmal sehe, dass ich mich da nochmal ein bisschen umgucken werde.
0: Naja, ich werde natürlich versuchen, dich für den schönsten Beruf der Welt zu werben, nämlich für die Anwaltschaft in diesem Gespräch. Ähm, äh, du hast schon gesagt, du hast dich, du bist stark engagiert in dem äh, Verein Afrodeutsche Juristinnen. Wie ist dieser Verein entstanden?
1: Ähm, genau, das war, ja, so ein bisschen ein, ja, ist also auf jeden Fall ein dynamischer Prozess. Das war jetzt nicht so die, ähm, einmal die Idee, wir wollen jetzt diesen Verein gründen, sondern es war eher so, dass ich mich nach ähm, auch einem längeren Aufenthalt in Uganda, wo mein ähm, Vater herkommt, als ich dann wieder zurück nach Deutschland kam, mich so ein bisschen äh, umgesucht habe nach der schwarzen Community hier in Deutschland und ähm, bin da in Bonn, wo ich damals gewohnt habe, dann auch relativ schnell nach Köln gekommen, wo ähm, sehr viele schwarze Personen zusammenarbeiten, war da beim Adern, das damals noch Afrodeutsches Akademikernetzwerk, heute glaube ich Afro-Diasporisches AkademikerInnen-Netzwerk heißt, also auch ein Verein für ähm, schwarze AkademikerInnen in Deutschland. Und genau, habe da Nelly kennengelernt, die ähm, auch jetzt im Vorstand ist, als ähm, die einzige andere Juristin, die da zum einem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen aktiv war in Köln. Da haben wir dann relativ schnell gemerkt erstmal, dass natürlich das Jurastudium auch sehr speziell ist und man da viel so den Austausch mit anderen Akademikern, die dann vielleicht eher im Bachelor und Master-System und so waren, dass da so ein bisschen die ähm, Berührungspunkte auch fehlten zu diesem sehr speziellen Jurastudium, was halt mit ganz eigenen ähm, Herausforderungen kommt und ganz eigenen Themen. Und außerdem ähm, haben wir uns dann im Rahmen einer anderen Initiative die Initiative n stoppen engagiert und sollten da oder wurden da, weil wir beide Juristinnen waren, äh, gefragt, ob wir ein juristisches Gutachten erstellen können zu einer Frage. Also da ging es um ein Gerichtsurteil. Wir waren aber natürlich beide noch in der Ausbildung, haben dann gedacht, okay, können wir schon machen? Also wir können da was zu schreiben, aber es wäre natürlich gut, wenn da nochmal ein Volljurist oder eine Volljuristin drüber schaut und haben dann in dem Zusammenhang nach schwarzen VolljuristInnen gesucht und ist dann irgendwie auch erst aufgefallen, dass wir beide persönlich keine kannten, obwohl wir auch beide schon relativ am Ende unseres Studiums waren um, und dass es natürlich auch nicht leicht war, so jemand zu finden. Denn damals war jetzt zum Beispiel LinkedIn noch nicht so ein Thema oder zumindest ich war da noch nicht so aktiv um, und die meisten, ja, die Leute schreiben sich das ja, sage ich mal, nicht auf die Webseite, dass sie schwarz sind. Und deswegen kann man es jetzt auch nicht einfach googeln. Und uns ist aufgefallen, okay, wenn wir jetzt so spezifische Themen haben, finden wir halt niemanden. Und wir haben auch kein entsprechendes Netzwerk gefunden. Und dann haben wir so ein bisschen gedacht, okay, das gibt es halt noch nicht. Aber irgendwie sollte es sowas doch eigentlich geben. Und haben diese Idee dann mit... Ähm, schwarzen Kommilitonen von uns geteilt, wo es sofort Anklang gefunden hat, die das ähnlich empfunden haben und haben uns dann, ähm, genau, dann das war dann so ein Beginn der Corona-Pandemie, wo wir uns dann auch halt online getroffen haben, die ersten Male, auch über Zoom und uns einfach erstmal ausgetauscht haben, einfach gemerkt haben, dass dieser Austauschbedarf einfach riesengroß ist. Und das hat sich dann einfach immer weiter entwickelt, dass immer mehr Leute dazugekommen sind. Ähm, das war natürlich so ein bisschen, Corona hat uns da auch, glaube ich, in die Hände gespielt, weil wir uns auch über lokale Grenzen hinaus irgendwie vernetzen konnten. Also es war jetzt nicht nur Uni Bonn oder Uni Köln, sondern es kamen dann schnell auch ähm, andere Unis aus dem Ruhrgebiet dazu. Dann ist es irgendwann nach Berlin übergesprungen, da kamen dann sehr viele Leute dazu, Frankfurt, also aus ganz Deutschland. Genau, und wir haben dann immer einmal im Monat diese Treffen gehabt, wo wir uns ähm, anfangs, wie gesagt, einfach nur ausgetauscht haben. Dann später auch so Kamingespräche ähm, veranstaltet haben, wo wir schwarze Juristinnen, also Volljuristinnen eingeladen haben, die dann auch immer mehr dazu gestoßen sind, die dann einfach über ihren Werdegang ein bisschen erzählen, um eben auch sichtbare Vorbilder für alle zu schaffen, die jetzt noch in der Ausbildung sind. Und genau, dann so im Laufe eines Jahres haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt alles schön und gut, aber irgendwie wollen wir auch noch ein bisschen mehr äh, machen, wollen jetzt nicht uns nur austauschen, sondern wollen das auch so ein bisschen nach außen tragen, wollen auch ein bisschen mitgestalten und ähm, dafür müssen wir aber auch irgendwie eine geregeltere Struktur etablieren und haben dann ein Jahr später im Februar 2022 ähm, in Köln dann den Verein gegründet ja, das ist jetzt fast zwei Jahre her. Jetzt im Februar ist unsere zweite Jahreshauptversammlung und genau, wir waren bei der Gründungsversammlung, waren wir tatsächlich nur 18 Personen vor Ort, die dann diesen Verein gegründet haben und mittlerweile sind wir schon über 130 Mitglieder. Das heißt, wir sind auch relativ schnell gewachsen in dieser kurzen Zeit, genau. Ja, das ist ja ein beachtliches,
0: ein beachtliches Wachstum, was du da schilderst. Ähm, Warum das große Bedürfnis jetzt dort sich untereinander auszutauschen? Und du hast vorhin gesagt, ihr habt da in euren monatlichen Zusammenkünften ähm, immer also einen regen Gesprächsbedarf. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen? Worum geht's denn da?
1: Ja, es geht, glaube ich, genau. Es geht um ganz verschiedene Themen. Also es fing so ein bisschen damit an, dass man, ja, also, oder es geht jetzt, ich sag mal, es ging so ein bisschen darum, wie fühlt man sich in einem Jurastudium, wie kommt man so zurecht, wie ähm, fühlt man sich in den Hörsälen, also, genau, man muss sich das natürlich vorstellen als schwarze Person in Deutschland. Es gibt, würde ich sagen, eigentlich relativ viele schwarze Personen in Deutschland, vor allem so, ich bin, hab ja wie gesagt dann ähm, in Bonn, lange Zeit studiert und da war es so, dass Bonn ja insgesamt eigentlich so eine relativ internationale Stadt ist, dadurch, dass es auch mal Bundeshauptstadt war. Aber es war auffällig, dass sobald man halt das Juridikum betrat, war hat sich das Bild irgendwie geändert. Also das sonst sehr bunte Stadtbild ist dann auf einmal sehr ähm, ja, sehr weiß geworden. Also man hat hauptsächlich mit äh, weißen Personen zusammen studiert, saß in den Vorlesungen in der, Vorlesung, der BIP und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man sich äh, vielleicht nicht so ganz zugehörig gefühlt hat, dass man so ein bisschen gedacht hat, okay, gehöre ich jetzt hier überhaupt hin? Und ich glaube, das war so ein, so spannend zu merken, dass es halt ganz vielen so geht, weil ich glaube, viele machen das, oder mir ging es zumindest lange Zeit so, dass ich das gar nicht so sehr daran festgemacht habe, sondern dachte, dass das eher so was Persönliches ist, dass ich mich halt insgesamt mit dem Studium nicht so sehr identifizieren kann, dass ich vielleicht Jura doch nicht so spannend fand, finde, was im Nachhinein eigentlich Quatsch ist, weil ich fand es immer von Anfang an eigentlich sehr interessant und sehr spannend, aber ähm, hatte trotzdem immer das Gefühl, das ist nicht das Richtige für mich und war sogar zwischenzeitlich da kurz davor oder habe sogar zwischenzeitlich sogar äh, unterbrochen, eigentlich auch mit der Intention, es komplett abzubrechen, weil ich einfach dachte so, ja, das passt irgendwie nicht zu mir und es war dann halt spannend zu merken, dass es ganz vielen genauso ging und ja, diese ähm, Gemeinsamkeit, dass man einfach eigentlich super spannend findet, aber sich trotzdem irgendwie das Gefühl hat, dass es nicht das Richtige ist, das äh, haben wir dann sehr schnell so als äh, regelmäßiges regelmäßiges Muster erkannt. Und dann natürlich auch gemerkt, okay, ja, wahrscheinlich hängt es schon damit zusammen, dass wir uns einfach nicht so gesehen fühlen und dass wir zum Beispiel halt, wie gesagt, auch einfach keine sichtbaren Vorbilder hatten. Ähm, wie gesagt, ich kannte... Bis zum Anfang des Vereins eigentlich keine schwarzen VolljuristInnen und hatte somit auch keine Personen vor Augen, die jetzt so aussahen wie ich, die das alles schon geschafft haben, sodass man dann auch diese Selbstzweifel, die, glaube ich, jeder und jeder aus dem Studium kennt, dann nochmal so um diesen Faktor einfach verstärkt werden, dass man denkt, okay, vielleicht, es hat irgendwie noch nie jemand mit diesen zusätzlichen... Hürden irgendwie geschafft, obwohl es ja gar nicht so ist. Mittlerweile kenne ich super viele durch den Verein und weiß, dass es super viele geschafft haben. Und das ähm, hat einem dann auch wieder eine ganz andere Motivation und ein ganz anderes Selbstverständnis gegeben.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, also die, durch die Tür des Juridikums in Bonn gegangen und da war man auf einmal, auf einmal den Eindruck gehabt, das ist ja hier gar nicht so bunt wie anderswo. Hast du, habt ihr den Eindruck, dass es dass in anderen Studiengängen bis dann halt in die Berufe hinein der Anteil schwarzer Menschen höher ist als bei den Juristen, dass er bei den Juristen besonders niedrig ist?
1: Ähm, kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, dass es schon Studiengänge gibt, die generell ein bisschen internationaler sind, was schwarze Personen angeht glaube ich, dass es äh, ja also ich muss sagen es kommt auch so ein bisschen ähm, vielleicht auf auf die Uni an zum Beispiel in äh, Bonn war natürlich sehr hohe ähm, Zugangsvoraussetzungen um überhaupt äh, ins Jurastudium zu kommen und genau das war auch zum Beispiel ein Faktor der der viel diskutiert wurde in unseren Runden dass die Hürden ja auch schon viel früher beginnen zum Beispiel ähm, weiß ich noch dass wir auch relativ am Anfang ein Treffen hatten und über die einfach diese Übergang ins Gymnasium gesprochen haben. Also man braucht ja in den meisten Bundesländern, glaube ich, immer noch ähm, eine Empfehlung vom Grundschullehrer, um aufs Gymnasium zu kommen und das und das es bei uns allen eigentlich durchweg in dieser Runde, in der wir darüber gesprochen haben, einfach Probleme gab. Also niemand hat einfach diese Empfehlung fürs Gymnasium bekommen und das in so einem größtenteil, obwohl wir ähm, alle gute Noten hatten und äh, andere mit gleichen Noten diese Empfehlung ohne weiteres bekommen haben, gab es äh, Diskussionen, gab es Zweifel, manche haben sie tatsächlich auch nicht bekommen und mussten dann irgendwie auf einem anderen Weg dann noch ihr, ihr Abitur schaffen und so, also diese Hürden beginnen halt schon früher, deshalb sind dann auch, ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, ein super Abischnitt hat, geringer und dementsprechend dann an, zum, zumindest an den Unis, wo dass halt noch mit dem Numerus Clausus so eine große Hürde ist, äh, der Anteil an schwarzen Personen dann natürlich auch entsprechend ähm, wesentlich geringer. Und genau, das ist auf jeden Fall was, was man beobachten kann. Ja, und natürlich generell, wie gesagt, auch in der Schule, also das merken wir jetzt auch schon ähm, durch den Verein und durch die Social Media Arbeit, die ähm, wir zum Beispiel auch leisten, dass da auch bei Social Media sehr oft der Verein oder auch einzelne Personen aus dem Verein angeschrieben werden von SchülerInnen, von schwarzen SchülerInnen, die einfach sagen, wow, voll toll, dass du das machst und das interessiert mich auch und ich würde es auch gerne machen. Also, dass das schon zeigt, ähm, also dass dieses Schaffen von sichtbaren Vorbildern sich jetzt schon so auswirkt, dass auch ähm, auf der Ebene sich vielleicht eher für ein Jurastudium entschieden wurde würde, wo man es vielleicht vorher nicht gemacht hätte, weil man weil da die Vorbilder einfach fehlen.
0: Habt ihr einen Eindruck, woran es liegt, dass die Vorbilder fehlen? Weil, ihr, weil du sagst ja gleichzeitig, es gibt ja durchaus, also ich spreche jetzt mal bewusst nur von der Anwaltschaft, weil ich die ein bisschen besser kenne als die anderen Berufe, es gibt sie ja durchaus auch, die schwarzen Kolleginnen und Kollegen. Genau, ja. Woher kommt das, dass du trotzdem sagst, wo sind denn die Vorbilder? Oder es gibt nicht genug Vorbilder.
1: Genau, also diese, ja, also die Sichtbarkeit würde ich sagen fehlt einfach. Das ist ja auch ein Ziel unseres Vereins, ist einfach sichtbarer zu machen. Natürlich gibt es die, aber halt im relativ kleinen Ausmaß gemessen an der riesen Anwaltschaft, sag ich mal, die es in Deutschland gibt. Das ist natürlich ein sehr kleiner Prozentsatz. Und wenn man die jetzt nicht gerade zufällig persönlich kennt oder, sage ich mal, kannte, dann war es früher einfach schwer, die kennenzulernen. Sie waren jetzt auch Eher nicht die Person, die auf äh, Podien gesprochen haben bei irgendwelchen Veranstaltungen. Eher nicht die Person, die ja irgendwie in, in, in der Öffentlichkeit standen, im Mittelpunkt standen. Und also wie gesagt, bei mir war es halt zum Beispiel einfach so, dass ich sie einfach nie gesehen habe. Und jetzt, wo ich weiß, dass es sie gibt, ähm, kann ich jetzt aber, wie gesagt, also es ist... Ähm, Glaube ich, es fehlt einfach so ein bisschen die Plattform dafür und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir den Verein gegründet haben, um diese Plattform dann auch zu bieten.
0: Du hast vorhin gesagt, das ist, das habe ich schon ganz häufig gehört. Da fiel das Stichwort aus dem Studium heraus, aber ich glaube, das gibt es nicht nur im Studium, des sich nicht dazugehörig fühlens. Mhm. Kannst du das mal, kannst du das mal so ein bisschen erklären für wir werden Hörerinnen und Hörer haben, die jetzt. Die jetzt Sagen wir mal, einen ganz urdeutschen Migrations- also, oder Hintergrund haben, also eben keine migrantischen Wurzeln gar nicht, die vielleicht das gar nicht sofort jetzt verstehen werden, was du damit meinst, weil wir sind ja alle, also jedenfalls in unserem Beruf, und über den möchte ich jetzt an der Stelle auch dann nur sprechen, sind wir alle der Meinung, dass wir, oder jedenfalls ganz mehrheitlich der Meinung, dass wir doch eigentlich sehr aufgeschlossen, weltoffen und, ähm, äh, und vorurteilsfrei und tolerant durch die Gegend gehen. Ähm, mhm. Wie kann das denn dann trotzdem sein, dass man dann sagt, also als äh, schwarzer Mensch, wenn man dann trotzdem sagt, ich habe das Gefühl, ich gehöre nicht dazu?
1: Mhm. Ja, ich denke, dass es so ein bisschen, also erstmal denke ich, dass es auch individuell ist. Also ich glaube auch nicht, dass allen Personen so geht und ich denke auch nicht, dass es unbedingt was ist, was man immer so empfindet. Es ist, glaube ich, eher so, es gibt halt so Situationen, wo man das merkt und ich glaube, zum einen gibt es natürlich so diese ähm, klassischen Beispiele, wo man einfach merkt, dass man auffällt oder heraussticht oder falsch eingeordnet wird, wenn man zum Beispiel jetzt in der Rolle als Anwalt oder auch als Referendar zum Beispiel zum Gericht geht. Und also das sind Situationen, die oft geschildert wurden, auch von ähm, Mitgliedern unseres Vereins, dass man dann erstmal irgendwie für, für den Dolmetscher oder so gehalten wird, einfach weil die Leute es nicht einordnen können dass eine schwarze Person auch als ähm, juristische ähm, Fachperson einfach kommen kann, also als Anwalt oder als Staatsanwalt, sondern fragen dann, sagen dann direkt, ja, Dolmetscher hierhin oder noch schlimmer zum Beispiel auch sogar, ja, der Angeklagte bitte hierhin setzen, obwohl man da vielleicht sogar auch mit Gesetz und Robe gerade reinkommt. Also auch, dass diese offensichtlichen Signale wie Gesetz und Robe hinter der Hautfarbe so zurücktreten, dass trotzdem diese Einordnung sofort, ähm, passiert und das sind dann immer so Situationen, wo man einfach nochmal so dran erinnert wird, okay, irgendwie werde ich hier überhaupt nicht so wagen, als das wahrgenommen, was ich bin und dann denke ich, gibt es zum Beispiel vielleicht so im Alltag, zum Beispiel auch jetzt vielleicht im Kanzleialltag glaube ich, immer mal wieder so Situationen, so ging es mir zum Beispiel auch mal, auch öfters oder das höre ich aber auch von anderen, dass man zum Beispiel in so Gesprächen, wenn es jetzt um Themen, sage ich mal, geht wie, ähm, also es um Themen wie Migration, um Themen wie ähm, Kriminalität von Ausländern oder sowas, was ja oft in so, sei es, äh, also vielleicht auch einfach in irgendwelchen ähm, Mittagsrunden dann so diskutiert wird und man merkt einfach so gerade, es entwickelt sich so eine Gesprächsdynamik und man gehört irgend, also man ist vielleicht Kollege, man gehört irgendwie dazu, man die Personen nehmen einen natürlich auch, also kennen einen vielleicht gut, nehmen einen als Deutschen war und nehmen einen so sehr quasi als Deutschen wahr, dass sie überhaupt nicht mehr verstehen, okay, hier sitzt gerade jemand mit Migrationshintergrund und wenn ich hier gerade irgendwelche pauschalisierenden ähm, Sachen sage, dann sind das auch auch äh, Dinge, die die Person gerade ähm, betreffen und verletzen und wo man halt einfach merkt, ein, ein, also wo die Person einfach nicht merken, okay, ich decke hier gerade pauschal alle in eine Schublade, sogar die Person, die gerade hier neben mir sitzt. Also das ist dann nochmal so eine Situation, die man, glaube ich, auch häufig hat, wo man einfach merkt, okay, irgendwie scheint es doch hier noch zwei Gruppen zu geben, nämlich die, die hier, ähm, keine Ahnung, Biodeutsche, wie man so oft sagt, oder die, die irgendwie hierher gekommen sind und sich irgendwie beweisen müssen, die irgendwie sich rechtfertigen müssen, auch für andere Menschen mit Migrationsgeschichte oder so und das sind immer wieder Situationen, wo man dann merkt, okay, es besteht doch noch eine Grenze, also ja, es besteht doch noch ähm, ein Unterschied zwischen Deutschen und anderen Deutschen.
0: <lacht>
1: Wobei du ja gleichzeitig sagst,
0: dass sie dich dann doch eigentlich auch als Deutschen wahrnehmen und eigentlich dann in dem Gespräch deine Hautfarbe vergessen.
1: Genau, ja. Aber trotzdem fühlt man sich ja trotzdem ausgegrenzt, weil man ja trotzdem die zu der Gruppe gehört, über die gerade ab, äh, abfällig geredet wird in dem Fall. Und ja, das ist ein ganz also das ist ein ganz komisches Phänomen. Ich finde es auch super interessant, wie sowas passiert, dass ähm, Menschen das so krass vergessen. Genau, und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, super, spielt ja gar keine Rolle, welche Hautfarbe ich habe. Natürlich geht mir jetzt auch nicht, also manchmal merkt man es ja auch andersrum und das ist dann auch genauso blöd, dass jetzt bestimmte Sachen einfach nicht gesagt werden, nur weil man gerade daneben steht und aber genau weiß, okay, wenn ich jetzt gerade nicht hier wäre, dann würde das Gespräch ganz anders ablaufen und das ist, aber das ist ja im Prinzip das gleiche ähm, Problem, also man merkt einfach, dass diese, äh, diese Unterschiede in, zum Teil noch gemacht werden und dass führt halt zu einem immer mal wieder zu zum Gefühl der nicht das nicht dazugehören und auch dieses Gefühl, was man jetzt glaube ich auch mit dieser ganzen ja mit dieser ganzen politischen Entwicklung einfach sieht dieses Gefühl, was immer noch im Hintergrund bleibt, so okay, es kann jetzt auch nochmal alles umschwenken, es kann jetzt auch nochmal passieren, dass hier alle sagen, okay, ähm ja, äh, keine Ahnung, was sich die AfD da so und so weiter vorstellt. Das sind halt Sachen, die wir nicht ähm, jetzt zum ersten Mal hören nach diesen Enthüllungen, sondern das sind halt Sachen, die wir immer, die man immer schon im Subtext bei manchen Leuten mitfließt und die ja immer so ein bisschen zu dieser ähm, Gedanken führen, okay, keine Ahnung, wie das hier weitergeht. <lacht>
0: was können denn die Biodeutschen, um das mal aufzugreifen, schrecklicher Begriff, ähm, aber wir wissen alle sofort, was gemeint ist und wir wollen ja auch hinter die Begriffe schauen. Was können denn die Biodeutschen, sei es in der Kanzlei, sei es in der Anwaltsorganisation, bei einer Tagung und Ähnliches tun, damit ihr euch dann auch besser aufgehoben zugehörig fühlt?
1: Mm. Ja, also generell, glaube ich, wäre es einfach wichtig, also natürlich erstmal sich das Thema irgendwie bewusst zu machen, sich erstmal mit den, mit Rassismus an sich auseinanderzusetzen, mit den Wirkmechanismen von Rassismus. Natürlich auch irgendwie eine Sensibilität für solche Situationen, wo es jetzt, sage ich mal, auch zu offensichtlich rassistischen Bemerkungen oder so kommt dass man sich da auch klar ähm, irgendwie gegen positioniert. Ich glaube, das ist was, was man nie unterschätzen darf, dass es das wichtig ist. Ja, und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, dass ähm, Deutschland eben einfach ein diverses Land ist, dass es Personen mit verschiedenen Hintergründen gibt, dass man nicht diese eine Perspektive auf Dinge als die einzig wahre oder die einzig richtige ansehen kann, äh, sollte. Ähm, sondern dass man immer nochmal versucht, okay, mal eine andere Perspektive einzunehmen, überlegen, wie würde die Person das jetzt vielleicht sehen und dass man einfach, wie gesagt, einfach ähm, nochmal das Bewusstsein zu stärken, dass auch ähm, Menschen mit einem anderen Hintergrund trotzdem genauso zu Deutschland gehören. Deswegen haben wir zum Beispiel auch den, uns auf den Namen Afrodeutsche deutsche Juristin geeinigt weil wir auch nochmal betonen wollten, dass wir halt auch Deutsche sind, weil ich glaube, oft wird es auch, ja, also oft wird ja so ein bisschen der, der, die Grenze irgendwie zwischen Deutschen und Ausländern oder so gezogen und wir sind dann immer eher auf der Ausländerseite, aber wir sind halt auch alle Deutsche, also ähm, so gut wie alle aus unserem Verein haben einen deutschen Pass, die meisten sind hier aufgewachsen, die sehr viele sind auch hier geboren und genau, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig nochmal dieses Gefühl zu verinnerlichen und ich glaube, dass sich das dann auch sehr schnell im Verhalten und so weiter niederschlägt, so dass man sich dann als ähm, schwarze Person oder auch sonst äh, Person of Color einfach als nicht-weiße Person einfach besser ähm, aufgenommen fühlt in diesen äh, Umfelden.
0: Wie oft bekommt man die Frage nach der Herkunft jetzt unvermittelt und wie geht man damit um?
1: Ähm... Um, ja, also ich würde sagen, dass es schon weniger geworden ist in den letzten Jahren. Also zumindest jetzt so in, sage ich mal, Jura oder akademischen Kreisen ist es, glaube ich, schon so langsam angekommen, dass es einfach ähm, unangemessen ist, es einfach unvermittelt zu fragen. Warum ist es unangemessen?
0: Ähm, also es zeugt ja, also ja von, also ich höre dann, das schon häufiger mal mit Biodeutschen deutschen
1: besprochen. Mhm. Das kommt ganz oft, das, aber es interessiert mich. Ja, ja, genau. Die Frage ist so ein bisschen, warum interessiert es? Und vor allem es gibt ja oft viele Sachen, die einen interessieren, aber trotzdem ist es ja nicht immer okay, alles zu fragen, was einen interessiert. Und vor allem nicht ähm, gerade irgendwie am Anfang eines Gesprächs, wenn man jemanden kennenlernt oder so. Also das ist ja oft die Situation. Es geht ja nicht darum, dass man eben mit einer Person, die man schon ewig kennt und dann irgendwann mal <lacht> das vorsichtig fragt, sondern es geht ja darum, dass man vielleicht eine Person gerade erst kennenlernt und mit dieser Frage einfach direkt sieht, aha, du siehst anders aus, äh, rechtfertige dich mal dafür. So, Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Das ist ja im Prinzip, was in der Frage drin steckt, weil eine weiße Person würde man das halt nicht als erstes fragen oder als eine der ersten Fragen im Gespräch. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, der Grund, warum es als unangemessen angesehen wird und halt auch, weil es oft auch, Unangenehme Folgefragen gibt, weil es ja auch sehr schnell einfach sehr privat und sehr persönlich werden kann. Also die eigene Herkunft, was, wo die Eltern herkommen, was die Eltern, warum sie vielleicht nach Deutschland gekommen sind, da können ja auch sehr persönliche und zum Teil traumatische Geschichten dran liegen. Die will man dann, wie gesagt, jetzt auch nicht einfach ähm, mit irgendwem Fremden ausdiskutieren. Und, ähm, Genau, also das sind ähm, die Gründe, warum ja die Frage einfach unangemessen ist. Und natürlich ist es dann sehr individuell, wie man damit umgeht. Und das liegt auch da hängt auch damit zusammen, was mit dieser Frage halt persönlich einhergeht. Also für mich war es lange auch eine sehr unangenehme Frage, weil meine also mein Vater, der, kommt, äh, wie gesagt, aus Uganda kommt, da hatte ich halt lange Zeit einfach nicht so viel mit zu tun. Also ich war halt öfters mal da zum Familienbesuch, aber ich konnte halt nicht so viel darüber sagen, weil ich halt noch nie irgendwie länger dort gelebt habe. Und dann ist es dann auch irgendwie für einen selbst ein bisschen komisch, dann darüber zu reden. Manchmal sind es dann, also oft wissen die Leute überhaupt nicht, <lacht> wo Uganda liegt oder was. es ist dann auch wieder so ein bisschen, okay... Dann, dann dieses harte Desinteresse wieder zu kriegen, zeigt dann auch wieder so, okay, irgendwie hat es sich wirklich interessiert, man hat vielleicht gehofft, dass ich jetzt vielleicht Brasilien sage, damit jemand sagen kann, ah ja, da war ich letztes Jahr im Urlaub, <lacht> aber oft geht das Interesse dann gar nicht so richtig weiter oder manchmal ist es auch andersrum, dass dann die Person super viel über Uganda weiß, was ich aber alles überhaupt nicht weiß, weil ich eigentlich gar keinen Bezug zu dem Land habe, mittlerweile habe ich wie gesagt auch schon mal länger dort verbracht und kann deshalb, glaube ich, ein bisschen souveräner mit dieser Frage umgehen, aber dieses Glück oder dieses Privileg haben wir halt auch nicht alle, dass sie ohne weiteres in ähm, ihr Herkunftsland reisen können und sich da nochmal ein bisschen mit vertraut machen.
0: Es gibt ja noch in der Frage, in der Variante mit, wo, kommt, wo kommen sie denn eigentlich her?
1: Mhm. Das, kennt ja, das kennst du bestimmt auch, nicht? Genau, klar, weil auch für mich wäre ja auch die Antwort auf die Frage erstmal Aachen und das ist etwas, was ja, dann nicht äh, unbedingt akzeptiert wird von diesen Personen, sondern die dann nochmal nachhaken. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich glaube, das ist weniger geworden. Und ja, also ich sage jetzt auch immer Aachen und oft sind die Leute jetzt aber auch damit zufrieden. Und das ist, würde ich sagen... Das ist eine eigentlich Tollstopper,
0: to ja, <lacht> so ja.
1: Ähm, ja. Ja, es
0: ist nach meiner nach meiner Erfahrung, es ist es meistens gut gemeint. Es ist gar nicht... Es ist gar nicht diskriminierend oder ähnliches gemeint. Mhm. Es sind meist, es ist die Frage kommt im Zweifel von Menschen, die sich selber frei fühlen eigentlich von Vorurteilen, Vorbehalten, Unterschieden und ähnlichem. Deswegen ist da, das ist aus meiner Sicht auch der eigentliche Grund, warum es so schwer ist, da dran zu kommen.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, wenn man es wirklich versucht, dann kann man sich vielleicht auch da hineinversetzen und einfach akzeptieren. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde die Gründe, die ich jetzt genannt habe, also klar, macht man sich da vielleicht nie so Gedanken drüber, wenn man nicht ähm, betroffen ist und meint es halt gut. Aber ich finde... Absolut, ich mache mal kurz Eigenwerbung an dieser
0: Sache. Ich habe heute gerade äh, freigegeben, einen Beitrag im nächsten Anwaltsblatt, da geht es genau da geht es genau um die Frage, ob man nochmal nachfragen soll, wenn so jemand wie du eine Kollegin sagt, Hannover. Mhm. <lacht> Alles weiter oh. nachzulesen dann in der Kolumne im, im nächsten Anwalts, im nächsten Print-Anwaltsheft, äh, äh, weil das genau meines Erachtens ein ganz, ein ganz gutes Beispiel ist, ein so ein Alltagsbeispiel ist, was wir alle, so eine Situation, die wir alle in irgendeiner Form, egal ob schwarz, weiß oder sonst was, äh, alle schon mal erlebt haben und mhm. an der man dieses, diese Unbewus dieses unbewusste Unterscheiden zwischen was ist normal weiß und was ist mhm. eben nicht normal schwarz, ähm, äh, äh, besonders gut so exemplarisch festmachen. Genau, ja, nicht? das ähm, ist es nämlich. Ja. Ja. Mhm. Ähm, nicht? Das ist das, was uns unterscheidet von, ähm, nur weil ich so ein konkretes Beispiel im Kopf habe, so ein Land wie Kanada. Ja, da wird niemand, weil eine schwarze Hautfarbe ist, Gefragt, wo kommst du denn her? Ja, ähm, da kommen die alle genau. von, von überall her. Ähm, ja. Aber das ist halt nicht, das sind wir, das ist halt, das ist, das ist halt nicht die Realität hierzulande. Nicht? Und hierzulande haben wir, haben wir immer noch die Situation, dass das im unterschwellig man doch immer noch das Bild hat. Bleib jetzt mal beim Anwaltsberuf. Ja, wenn man sich so so mal die Augen zumacht und einen Anwalt vorstellt oder eine Anwältin vorstellt, dann hat sie eine mhm. weiße Hautfarbe. Und deswegen ist das immer noch dieser Eindruck von was normal ist und was, was nicht normal ist, auch wenn es gar nicht wirklich bewusst ist. Mhm. Und wenn es gar nicht, also wenn es jetzt gar nicht von wirklich großen Vorurteilen oder Vorbehalten und Ähnlichem getragen ist. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass, es, dass ihr euch da zusammengefunden habt mhm. und da trommelt. Das ist, das ist ja jetzt ja häufiger schon gehört, auch unter anderem, weil ich ja zwei Kollegen auch in meiner Kanzlei habe, die, glaube ich, also eine ist Pharma 1 Mitglied, das weiß ich, und andere ist mhm, okay. auch sehr interessiert. Ähm, ähm, da kenne kenn ich auch die Perspektive recht gut. Der Weg dazu sozusagen zur Selbstverständlichkeit, du hast an einer Stelle das Wort Selbstverständlichkeit in den Mund genommen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Der Weg mhm. zur Selbstverständlichkeit ist sicherlich noch weit. Ähm, es ist sicherlich auch schon wichtig, dass diejenigen, die im Beruf sind, dass die auch ihren Teil zur Sichtbarkeit, Stichwort Vorbild, beitragen. ja, Auch wenn die natürlich auch manchmal sagen, aber ich bin ja jetzt nicht in erster Linie schwarz, sondern ich bin in erster Linie Anwalt oder Jurist. Nicht? Mhm. Aber da ist auch, das ist wichtig, dass diejenigen, die ähm, äh, im Beruf sind, ähm, dass die auch sich auch von ihrer Seite aus das tun, um sich sichtbar noch sichtbarer zu machen. Mhm. Ähm, ja, und dann ist es halt ein, dann ist es Aufgabe eigentlich von uns allen, wenn wir wirklich eine moderne und auch für junge Kolleginnen und Kollegen attraktive Anwaltschaft haben wollen, dass wir uns auch darum, dass wir uns das auch vornehmen, dass sie bunter werden muss, als sie derzeit doch im Gesamtbild immer noch ist. Denn je bunter sie ist, desto weniger kann ja auch der Eindruck entstehen, dass man hier eigentlich nicht dazugehört.
1: Ja, genau. Und ich denke auch, dass es Gerade bei ähm, Anwälten. also wir kriegen ja auch sehr viele Anfragen von von schwarzen Personen, die also wir machen ja als Verein natürlich keine Rechtsberatung, aber natürlich wird das erstmal natürlich damit assoziiert. Deswegen gibt es immer wieder Anfragen von schwarzen Personen, die ähm, nach Rechtsberatung suchen. Wir versuchen das dann immer so ein bisschen zu vermitteln unter unseren Vereinsmitgliedern. Genau, und da fällt natürlich auch auf, dass viele jetzt auch gar nicht, irgendwie Beratung in direkt irgendwie rassismusbezogenen Fällen oder so haben wollen, sondern oft auch einfach so familienrechtliche Sachen oder ganz unterschiedliche Themen. Aber irgendwie das Gefühl haben, oft ist es halt auch so, sie waren schon mal bei einem weißen Anwalt und sagen, schildern dann selber, dass sie sich irgendwie nicht ernst genommen gefühlt haben oder dass sie das Gefühl haben, ja, dass er die Interessen nicht richtig vertritt. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem dass dieses Gefühl entsteht und dass sie deswegen nach einem äh, schwarzen Anwalt suchen. Wir versuchen das verstehen das natürlich, versuchen das zu vermitteln, aber da ist es natürlich auch nochmal wichtig, weil, wie gesagt, so viele <lacht> schwarze Personen gibt es jetzt auch nicht in Deutschland, dass man für jeden Fall einen schwarzen Anwalt findet. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass die Anwaltschaft an sich nochmal... Ähm, oder ja, also je, vielleicht auch jeder Anwalt für sich oder jede Anwaltskanzlei für sich nochmal reflektiert, okay, gibt könnte es so eine Problematik bei uns auch geben? Gibt es vielleicht noch ähm, irgendwelche Vorteile, die wir doch unterbewusst haben? Was könnte man mal machen an Antirassismus-Training, damit sich auch ähm, Mandanten, also schwarze Mandanten bei weißen Anwälten trotzdem äh, auch gut aufgehoben fühlen, was natürlich sicherlich auch oft gibt, aber halt, wie wir gesehen haben, ähm, oft auch ähm, nicht der Fall ist. Und genau, auch aus dem Grund sollte man sich mit dem Thema einfach mal auseinandersetzen. Ja, weil letztlich ist es natürlich auch die Frage, wie effektiv unser Rechtsstaat ist, ähm, begründet sich auch in der Frage, wie gut einzelne Personen aus diesem Recht dann ähm, Zugriff auf Rechtsberatung und so weiter haben und genau, das ist natürlich auch ein großes Anliegen von, von unserem Verein, dafür ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Timo, vielen Dank, dass du uns diesen Überblick gegeben hast über die Gründe, warum es den Verein überhaupt gibt und die Themen, die den Verein beschäftigen und auch wieder die Ursachen, warum der Verein ja doch erstaunlich schnell groß schon eine beachtliche Größe, mhm. Echthalb, innerhalb kurzer Zeit auch ähm, danke, dass du das auch ein bisschen angereichert hast, natürlich ein persön paar persönliche ähm, Erlebnisse und mhm. davon berichtet hast. Ja, dafür vielen, vielen, vielen herzlichen Dank und alles Gute weiter für eure Vereinsarbeit und ähm, ich habe die Hoffnung, dass du doch den Anwaltsberuf am Ende als den <lacht> denjenigen bekomme, siehst oder auch deine Vorstellungen, auch die, über die du heute gesprochen hast, am besten durchsetzen
1: kannst. Vielen Dank. <lacht> Alles klar, ja. Ähm, auch sehr vielen Dank, ähm, dass ich hier zu Gast sein durfte und genau, ja, ich bin auch ähm, optim also ich bin nicht optimist nicht so optimistisch, dass ich Anwalt werde, doch vielleicht schon, also kann ja nie schaden, auch Anwalt zu sein. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass der Verein ähm, weiter erfolgreich sein wird und genau, bedanke mich auf jeden Fall für jegliche Unterstützung und ähm, ja, wünsche dir natürlich auch privat noch alles Gute. Dankeschön. <lacht> das war Follow the Rechtsstaat. auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.